0: Misa 10. 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
1: Hum. Bom dia, pode chegar, tá começando agora o Camisa 10 aqui na Jovem Pan, rodada de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana pegando fogo, ontem a gente teve a primeira vitória do Corinthians na competição continental, 1x0 contra o Deportivo Cali, já já a gente vai debater muito aí sobre essa vitória do Corinthians, foi sofrido, foi ali na luta com um gol contra, mas o Timão enfim venceu e tá numa situação um pouquinho mais confortável no seu grupo, na sua chave da Copa Libertadores. Ontem também A gente teve um empate no Clássico Mineiro, lá no Estádio do Mineirão. Atlético 1, América também 1, com polêmica de arbitragem, porque o Coelho vencia com o gol do Felipe Azevedo até sair a lei do ex, né? Acontecer a lei do ex com o Ademir. Existe ali. Né, nas redes sociais já uma discussão, uma polêmica sobre o VAR, que ainda não temos nesta fase inicial da Copa Libertadores, porque o Ademir estava, de fato, um pouquinho adiantado. Nós vamos conferir os resultados, também as partidas de hoje, os destaques de hoje para você. Lembrando que o São Paulo vai enfrentar a equipe do Everton do Chile no Monumbi pela Copa Sul-Americana, mas a gente começa pela Libertadores da América. Às 19 horas Atlético Paranaense e The Strongest. E um pouquinho mais tarde, às 21 horas na Argentina, o Vélez Sarsfield recebe o Bragantino, o Braga, em campo hoje na Copa Libertadores. Já pela Sul-Americana, com a cobertura completa do microfone da Jovem Pan, o São Paulo no estádio do Monumbi. Recebe o Everton do Chile às 19h15, o São Paulo que venceu na primeira rodada o Ayacucho e agora tem o Everton do Chile. Depois, às 21h30, Nobera Rio Internacional e Guairenha, para você também aqui no microfone da Jovem Pan. O nosso plantão vai ficar aí de olho bem esperto nas partidas de hoje. Destaque também para a Europa, hein jogaços ontem pela UEFA Champions League e hoje a gente tem a Europa League. A Atalanta vai receber aí o RB Leipzig, o Barcelona em grande fase, aí com o, tre- o técnico-chave, né? o treinador-chave, todo mundo destacando essa campanha do Barcelona. Recebe no Campinu o Eintracht Frankfurt, às 16 horas aqui no horário de Brasília. O Lyon vai ter o West Ham, jogo também equilibrado, aí confronto equilibrado na França. E vamos ter o Rangers e Braga né? lá. Rangers e Braga também Lá na Europa League são os jogos de hoje, os confrontos para você aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. E também a final do Paulistão da Série A2, São Bento de Sorocaba e Portuguesa às 19h no estádio Walter Ribeiro. Com certeza, Nilson César, Fausto Favara e toda a torcida aí do São Bento já deve ter adquirido o ingresso porque hoje tem aí a decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. Bom... Você que nos acompanha aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas também, na rede Jovem Pan News, pelo rádio. Gente, é o seguinte, nós acordamos aqui na manhã desta quinta-feira com uma notícia muito triste, porque aos 55 anos de idade morreu o ex-jogador Fred Rincon, ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, com passagens aqui no Brasil também por Palmeiras, Santos, Cruzeiro... O Rincon, portanto, nesta madrugada veio a falecer na Colômbia depois do acidente que aconteceu na última segunda-feira envolvendo um carro e um ônibus. O Rincon estava como passageiro, né? ele não era o motorista nesse acidente. A gente também tem imagens aí, portanto, do filho do Rincon ao lado do médico no anúncio da morte de Fred Rincon, ídolo do Corinthians, baita jogador aí, grande nome né, da seleção colombiana, num acidente que aconteceu na última segunda-feira entre um carro e um ônibus e o Rincon, portanto, nos deixou nesta madrugada. A gente tem aí as imagens do anúncio que foi feito O ex-jogador não resistiu às complicações após esse acidente de carro. O Vitor Boni tem mais informações para a gente aqui no Camisa 10.
0: Dia triste para o futebol brasileiro, colombiano e mundial. O ex-jogador Fred Rincon faleceu no início da madrugada desta quinta-feira, aos 55 anos de idade, vítima de um grave acidente de trânsito em Cali. Habilidoso e muito técnico, mas também um guerreiro dentro de campo, o ex-meio campista lutou bravamente em seus últimos dias de vida. Com traumatismo ucraniano, ele chegou a ser operado, mas a confirmação da morte veio por meio de uma coletiva de imprensa na clínica onde estava internado. Natural da cidade de Buenaventura e um dos grandes ídolos da história do futebol colombiano, Rincón fez parte da geração que recolocou o país em Copas do Mundo, em 1990. Foi dele, inclusive, o gol que classificou a equipe pela primeira vez à fase eliminatória do torneio contra a Alemanha. A seleção da Colômbia ainda viria a disputar as edições de 1994 e 1998 com o meio campista. A relevância do craque para o futebol de seu país ficou evidente com a intensa cobertura de seu estado de saúde desde o acidente com ônibus no bairro de São Fernando na última segunda-feira. Com o falecimento do ídolo, a prefeitura de Cali decretou três dias de luta oficial. Por clubes, Rincon também conta com um currículo invejável. Ídolo do Independiente Santa Fé e do América de Cali, ele ainda acumula passagens por Nápoles e Real Madrid no futebol europeu. O ex-jogador chegou ao futebol brasileiro para defender o poderoso Palmeiras de 1994, onde foi campeão paulista. Contudo, Rincon foi destaque mesmo no rival Corinthians, clube pelo qual se tornou ídolo incontestável. Já consagrado no esporte, ele chegou ao timão em 1997. Peça fundamental de um dos melhores times do Corinthians da história, o meio campista conquistou dois campeonatos brasileiros em 98 e 99, um campeonato paulista, também em 99, e o Mundial de Clubes de 2000 contra o Vasco da Gama. Ao todo, foram 158 jogos, 11 gols e 6 assistências do camisa 8 pelo Clube Alvinegro. Rincon ainda defendeu Santos e Cruzeiro, em passagens mais apagadas, antes de voltar ao Corinthians em 2004 para encerrar a carreira. Homenageado por diversos clubes nesta segunda-feira, Fred Rincon deixa quatro filhos, dentre eles Sebastian Rincon, jogador do Barracas da Argentina, e uma coleção de memórias para os amantes do futebol.
1: Ídolo do Corinthians, Fred Rincon, acumula números interessantes, né? Teve uma baita carreira no futebol, nós temos aqui os números da carreira do Rincon. Ao todo, 401 jogos, com 63 gols marcados. Pela seleção colombiana, 84 partidas, com 17 gols. Pelo América de Cali, 34 jogos, com 6 gols marcados. Teve passagem aí pelo Napoli, da Itália, com 7 gols em 32 jogos. Também pelo Real Madrid, da Espanha. 21 partidas, aí aqui no Brasil fez uma carreira muito interessante, né, pelo Palmeiras, 55 jogos, 18 gols, Santos, entre 2000 e 2001, né, 39 partidas pelo Peixe, 6 gols marcados, Cruzeiro, 21 jogos, 1 gol, e no Corinthians, né, onde é ídolo, 115 jogos e 8 gols, e a gente até destaca, né, Rincon é ídolo do Corinthians, mas adquiriu respeito dos torcedores do Palmeiras, dos torcedores do Santos, né, de todos os rivais pela forma como entrava em campo, né, pelo respeito, era um, um jogador assim bem, bem interessante, duro na marcação, saía bem para o jogo. E agora é o desempenho é, do Rincon em Copas do Mundo participou de três edições, 1990, 1994 e 98, e os títulos da carreira do colombiano. Né, um Mundial de Clubes, aquele histórico, em 2000, conquistado com o Timão. Dois campeonatos brasileiros, 98 e 99. Dois campeonatos paulistas, 94 e 99. Venceu duas vezes a Liga, a Liga Colombiana, o Campeonato Nacional Colombiano, em 90 e 92. E também tem na conta aí uma Copa da Colômbia em 1989. Bom, a gente está aqui se despedindo né, de Fred Rincon. Concedeu, aliás, a sua última entrevista ao microfone da Jovem Pan, dois meses atrás. Vai com Deus, Rincon. Né, toda a força, a família Rincon neste exato momento. E já que a gente está aqui falando também do Corinthians, né, um personagem daqueles da história do Timão, Rincon, para muitos o melhor volante da história aí, é, do Corinthians, a gente vai fazer contato com o Kaique Silva, aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, ele acompanhou de pertinho a vitória ontem contra o Deportivo Cali por 1x0 em Itaquera. Muito bom dia para você, Kaique. O que, que você traz aí de informações do Corinthians? O Kaique vai chegar aí com mais informações para gente em relação ao Timão.
2: E pela taça Libertadores, vitória do Corinthians por 1 a 0, gol marcado na segunda etapa, contra pelo zagueiro Caldeira, que também tinha entrado ao longo da partida por conta de lesão. O Corinthians conquista a sua primeira vitória, mas ainda é lanterna do seu grupo, porque na diferença do saldo de gols, todo mundo empatado com três pontos... O Corinthians volta a campo no próximo final de semana contra o time do Havaí. Aqui mesmo em Itaquera, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes desse confronto, o técnico Vitor Pereira falou sobre a partida e a importância dos três pontos em mais uma noite de Copa aqui em Itaquera.
0: Vê-se o espírito corintiano dentro do campo, fora do campo. Claramente, a torcida, mais uma vez, é uma coisa... Uh, provavelmente para vocês é uma coisa habitual, para mim, que já passei, já corri, já corri o mundo, para mim, não, nunca vi nada igual, uh, porque eles apoiam-nos do primeiro ao último minuto, porque eles, de facto, transmitem-nos aquela energia que nós precisamos, uh, sente se a paixão, sente se a energia, portanto, uh, a, minha, a minha gratidão, a minha gratidão para eles.
2: Está aí, portanto, com a palavra o técnico Vitor Pereira, que agora tem mais uma missão no final de semana. E ainda nesta semana, o Corinthians apresenta o lateral-direito português Rafael Ramos, indicado pelo próprio técnico da equipe Vitor Pereira. Essas são as principais novidades do Corinthians, para você sempre muito bem informado aqui na Jovem
1: Pan. Está aí a primeira vitória do Corinthians na Copa Libertadores, 1x0 contra o Deportivo Cali. Esse é o camisa 10 da Jovem Pan. Agora nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho. E já voltamos com mais futebol para você aqui no Camisa 10. Depois de estrear com Vitória na Sul-Americana, o São Paulo entra em campo novamente. É a vez do Tricolor estrear no Estádio do Morumbi pela competição internacional. Nesta quinta-feira, os comandados do Professor Rogério Ceni enfrentam o Everton do Chile em mais um duelo decisivo pela Conmebol Sul-Americana 2022. Batiu. E
0: você confere esse jogo a partir das 6 e 15 da noite no YouTube da Jovem Pan Esportes
1: e no aplicativo Pan Flix.
0: Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com o método utilizado pelas maiores empresas do mundo A técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e é um processo que transforma o jeito que você vende pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora milcursos.com.br N-I-U curso .com.br Informação e opinião Jovem Pan News Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, salvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11 3885
1: 4004. Sociedade Social. A gente precisa entender que o
2: artifício da mentira acompanha os animais. A a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800, isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se
0: proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
2: Aqui, você joga no nosso time.
3: Camisa 10. É, sobre essa entrada. Pessoal que está na rádio Jovem Pan falando do São Paulo aqui no Camisa 10. Jogo de hoje contra o Everton não terá nem no banco de reservas o André Anderson, mas ele fala sobre a ansiedade de vestir a camisa tricolor.
2: Eu acredito que o São Paulo não é nenhum pedido, é uma convocação. né Quando você cresce ouvindo falar de um clube, ouvindo falar de, de um clube com essa proporção, com tudo que já representou e ainda representa no cenário, no Brasil e no mundo. Para mim foi um momento extraordinário que eu levei não como um pedido, muito pelo contrário, longe de mim, uma convocação para estar aqui.
1: Boa! E Chacon eu queria te perguntar em relação ao Reinaldo nesse time do São Paulo. Joga hoje, não joga? Qual que é a situação do lateral esquerdo aí no tricolor?
3: Hoje o Reinaldo está mais para reserva do que para titular e por isso mesmo ele deve ser titular hoje porque o Rogério Ceni deve escalar uma equipe reserva nessa partida contra o Everton de Vinha Delmar. Então o Reinaldo também fala sobre o apoio do torcedor nessa competição na Copa Sul-Americana.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Reinaldo, passando aqui para chamar todos vocês para comparecer no nosso primeiro jogo na Sul-Americana, no Morubi, que a presença de todos vocês vai fazer muita diferença, então conto com a presença de todos vocês lá e vamos para mais uma vitória, valeu? Tamo junto!
3: Além do Reinaldo, a gente confere agora uma possível escalação do São Paulo, falo possível porque o técnico Rogério Ceni modifica muito nos treinamentos. Na tela para você que está acompanhando com a imagem, Thiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda Miranda e Reinaldo, como a gente falou, Reinaldo hoje mais para reserva, mas hoje titular porque a equipe é reserva, Luan, Colorado e Patrick, e no ataque Marquinhos Rigoni e o Luciano, Luciano que mais uma vez marcou um gol, que golaço contra o Atlético Paranaense. Novidades no treinamento, rapidinho para a gente fechar o São Paulo, o Nestor e o Gabriel Sara já voltaram aos treinamentos, além deles, o, o Valsi também voltou aos treinamentos com bola né, no gramado. Uma ótima notícia para o Valsi, que passou mais de dois anos ali longe dos gramados, podendo voltar, claro, aos poucos. Obviamente não vai voltar a ser relacionado tão cedo, ainda tem que pegar ritmo, mas uma boa notícia para o Valsi. Agora, Gabriel Sari e Nestor podem aparecer no jogo contra o Flamengo no final de semana, jogo fora de casa no Maracanã. Pedro?
1: Obrigado, Giovanni Chacon. E agora a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio, em toda a rede Jovem Pan News. E na sequência tem o Bate Pronto com o Thiago Asmaro Pilhado. Segue a programação esportiva para você que está no rádio.